0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um, um cafezinho que eu aqueci na labareda de fogo soltada por um cobold porque eu alterei um pouquinho esses monstros aqui do, do manual. E para falar de alterar os monstros, eu chamei aqui, mais uma vez, o grande Cairo Alchemist. Bem-vindo, Cairo. Bem, bom dia. bem-vindo. Mestre Kiral.
1: É. Bom dia, Balbe. Bom dia, galera. É sempre um prazer estar aqui. E hoje eu estou aqui tomando um cafezinho gelado, porque está quente pra caramba. E a gente vai falar disso. Uma ideia que surgiu, eu acho que é um tema bem bacana, é uma coisa que eu faço... E a ideia é essa, é, 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 é dar a ideia, é trocar esse XP com vocês pra ajudar a, manip... a pegar rápido o que precisa, facilitar o trabalho do jogador que tá na função do mestre do jogo.
0: É, cara, você quando propôs o tema, eu falei, puta, na mosca, cara, esse tema é muito bom. Eu acho que. Eu acho que você se permitir alterar os monstros do que tem, sei lá, que você tem no do Manual de Monstros e tudo mais, permite você não, só, não somente surpreender jogadores, mas te dar uma certa, uma certa sabedoria na hora de, de bolar encontros e, e, e jogar com monstros novos, né? Como, como é que você chegou nessa necessidade de mo, modificar monstros?
1: Olha, isso é uma coisa que eu já faço há muito tempo pontual, às vezes de forma mais mecânica, às vezes de forma por necessidade, por demanda, e onde que eu cheguei, qual foi o meu ponto? Eu sempre tinha uma discussão, uma uma viagem, que era o seguinte, como que a gente vai separar o metagame do jogo que está rolando? Então, eu vou dar um exemplo mais tradicional, troll. Quando você tem o grupo se depara com troll, o jogador, de forma tradicional, ele sabe que o troll tem vulnerabilidade a fogo, ele tem um problema da da regeneração. E aí, como você poderia colocar um troll de forma desafiadora do jogador? De uma forma geral, a gente fica naquele conflito, a maioria das mesas fica naquele conflito. Ah, mas o seu personagem não sabe, posso fazer um teste de conhecimento. E aí, o que que eu já fazia lá, desde a época do DD3, era, primeiro ponto, não falar que é um troll. Você não vai falar que é um troll, você descreve a criatura, fala mais ou menos como é que ela é para interagir. E você faz pequenas manipulações, por exemplo, aquele troll da região fria, ele de repente, ele é um troll da montanha e tal, ele de repente tem coisas com... Ele, ele é um troll de gelo e tal, e ele tem resistência, no, no caso do frio seria fogo, né? Mas aquele troll dos pântanos, ele não tem coisa com fogo, ele tem, por exemplo, com ácido. E aí você vai mexendo aqui, ali, pontualmente, né, em algumas criaturas, sem, sem mudar... A, a estrutura dela, sem, ainda nesse ponto, sem mudar o challenge rating, vamos dizer assim, uhum. mas fazendo mudanças pontuais para que o, o, o jogador não reconhecesse aquela criatura de cara. Essa era a ideia, né? Pontual. Você
0: faz um re skin, né?
1: Re a ideia é: você faz um re skin e aí você muda a resistência, de repente, não é a fogo, ele não, ele não tem vulnerabilidade a fogo. Por exemplo, ele tem vulnerabilidade a gelo. E aí você re- faz um re skin, isso que é o que foi, começou. Foi aí que eu comecei. E aí, quando eu comecei a mestrar a quinta edição, eu, e detalhe, isso é previsto por regra, tá? Se vocês olharem no livro do mestre, ele tem no capítulo 4 e 9 é, diretrizes, parâmetros, para você criar NPCs, vilões e tal, inclusive diretrizes e parâmetros para você criar monstros. Então, esse design do monstro, ele é previsto no jogo. E aí, no capítulo 9, tem tudo mastigadinho, se você quiser criar um monstro do nada eu quero esse meu monstro inclusive ele fala isso no capítulo né na abertura ele fala assim como mestre do jogo você nem sempre você vai querer usar os monstros que estão disponíveis no monstro manual no manual dos monstros às vezes você tem ah, o o limite da nossa imaginação ele ele não tem limite não existe barreiras e às vezes você tem uma ideia de uma criatura maluca e como que você vai construir isso? Aí ele dá parâmetros pra você fazer esse cálculo e ter uma ficha de um monstro dentro do D&D que você inventou, na hora. Isso tem lá. Uhum. E quando eu comecei a mestrar quinta edição, de vez em quando eu fazia isso. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu gosto muito do Atash. Você lembra do Atash? A... Sim, sim. Lá do AD&D? Caramba. Aquele bichão que tinha três braços, um saindo no peito.
0: Era forte aquela porra
1: forte pra caramba, eu, eu gosto dele assim, e eu tava mestrando pra galera uma, uma aventura, e, e pensei, pô, vou pôr uma taxa, cara, acho que tem tudo a ver, e como não tá indo na quinta edição não tem tá ele, e aí eu fiz uma pequena adaptação inspirada, ele é um tipo de gigante, aí eu peguei a ficha do troll tirei a regeneração, fiz umas manipulações pontuais, dei uma conferida rápida no, no livro do mestre, se isso feria muito o challenge Hate e, e pronto e aí eu tinha a criatura que eu queria Criada. Então, quando eu comecei a mestrar, eu consultava muito o livro do mestre. Só qual era o problema disso? Isso toma um tempo. Te toma um tempo. E às vezes você investe muito tempo de preparação do jogo criando um monstro. E aí a, a sacada que eu tive foi que a gente consegue fazer essa manipulação com o próprio livro do monstro. né? Você pega uma outra ficha que é parecida. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você tem o sátiro no livro do monstro. Mas nem todo... Não são todos os sátiros que tem exatamente essa ficha Na verdade isso aqui é um tipo de sátiro né? É um exemplo de um sátiro E aí você tem um sátiro NPC que está acompanhando o grupo E ele é um druida, por exemplo Ele tem feitiços de druida E aí você fala assim, ah, mas essa ficha aqui está muito simples Eu não quero usar o sátiro Você pode ir lá no livro do mestre Pegar a consulta e construir o seu Mas uma coisa mais fácil Que, eu, que, mais fácil, que hoje eu faço muito É assim, eu dou uma olhada no livro do monstro no livro dos Manual dos monstros pego por exemplo a ficha do druida tem a druida genérico lá no final que é uma criatura mais poderosa que o sátiro e eu uso a ficha do druida na mão aqui como se fosse a ficha do sátiro e essa e essa ferramenta de brincada aqui para lá ajudou muito porque aí você ganha muito tempo de preparação e ganha riqueza de improvisar na hora com essas ferramentas né
0: uhum. é, sem dúvida é, cara você já já teve em algum momento é, pegar um monstro desse que você alterou e não sei o que e isso deu alguma, substan- alguma modificação substancial na hora de jogar? Você já, já, teve alguma, já se deparou com alguma armadilha em relação a isso ou sempre foi suave?
1: Não, já, já assim é por isso que eu falo que é importante a gente ter a sessão zero. É, é, é interessante, aliás, é fundamental que, o, que o, a mesa toda entenda que a gente não tá ali como o o mestre não é o antagonista do jogador, de forma alguma. Então tem hora que você vai fazer uma coisa dessa e você erra na mão, já aconteceu. Eu criei um um demônio que tinha um poder mental, então ele entrava na mente do cara, ia jogando o cara em camadas de sonho, ia fazendo teste de sabedoria, né? E o personagem ficava incapacitado na cena de batalha, porque ele começava a entrar numa batalha mental com com esse boss demônio, né? E foi criado, eu fiz uma adaptação, não estava totalmente desregulado com o livro do mestre, mas foi meio adaptado, um pouco improvisado e quase deu TPK. Teve né, teve personagem que foi perdido, a batalha foi muito tensa e foi bem próxima de um TPK. Então, acontece. E, às vezes, o pessoal fica chateado. Mas, mas, assim, faz parte. Desde que o grupo tenha maturidade para entender que você não fez... Como para avacalhar o grupo, mas foi só uma proposta, é, fa, faz sentido na história aquela criatura, é, isso funciona bem. Mas de uma forma geral é suave. Mas quando você erra assim, acontece esse tipo de coisa, é uma, é uma, é uma sensação ruim. Então é um, ponto, é um ponto perigoso, mas eu acho que faz parte do jogo, né?
0: Uhum. É, e, e sobre mudar a ficha do monstro durante o combate?
1: Não, isso eu, sou, eu não gosto. É um tipo de coisa que eu eu, eu penso assim, o o meu estilo de jogar ou mestrar é assim, a gente está numa mesa de jogo e eu acho bacana quando a narrativa, quando a história, ela nasce do jogo. E quando você pensa assim, nossa, esse combate ficou muito fraco, as criaturas estão apanhando. Beleza, elas apanharam, o combate foi fraco e ponto. Porque se você ficar ali, eu vou aumentar um pouquinho o ponto de vida, eu vou criar um poder novo... A minha sensação é que você está manipulando o jogo em prol de uma história que você acha que é muito relevante, mas aí deixa de ser RPG, essa é a minha opinião. Eu acho que o RPG, a essência dele é a história nascer ali do que está acontecendo, seja uma interação social, seja um desafio de exploração, seja um combate, o que vai resultando do jogo é o que vai dando dando alimento para a história seguir, né? Minha, minha, Minha opinião, não sei se você concorda.
0: Não, concordo, eu, eu sou contra alterar estete de monstro uma vez que começou o combate porque você está mexendo ali no na, como eu falei, até tá no, no, no debate que a gente teve sobre mudar dado né? isso aí também é você mexendo com o mestre na interface objetiva entre o mundo os jogadores e você como mestre né? no caso, é, os monstros sendo parte do mundo então eu sou, eu sou contra mexendo nessa interface objetiva porque é o, ch- o chão comum entre todos os participantes ali então, eu acho que, cara Mexer antes, você tem toda a liberdade do mundo Inclusive o DCC Essa coisa do, do, do Old School Traz muito isso, né? Ele fala, cara Vamos trazer de novo aquela sensação maravilhosa De você se deparar com uma criatura E não é que aquilo, é aquele aquilo um Goblin né Aquilo ali É o Snork Com, sei lá, que, que É o carcereiro corcunda De pele verde Toda estrupiada e que anda com um flagelo num, numa mão e um e molho um de chaves na cintura, sabe? Isso aí traz um, um grau de mistério e tudo mais que você simplesmente falar que é um Goblin e, pô, às vezes o grupo já sabendo como é que é a ficha de um Goblin e tudo mais, fica muito mais sem graça, né? Concordo plenamente, cara. Eu acho bem bacana essa ideia, porque isso vai trazer aquela sensação
1: que a gente teve quando a gente começou a jogar RPG lá no começo dos anos 90, né, você também é um filho da Rule Cyclopede, e a gente não sabia nada, cara, a gente não sabia nada. Então assim, vem uma criatura, uma, uma estátua ganha vida, você ficava deslumbrado com aquilo. Então, a gente a gente ia conhecendo tudo dentro do jogo. E hoje, como você tem muito filme, livro, série, é, os jogos eletrônicos, então mesmo que seja um jogador novo, normalmente ele já tem algum feedback, ou já tem algum background, quer dizer, feedback tem algum background em cima disso, e ele reconhece um Goblin mais fácil, um Orc mais fácil. Então fazer essas articulações também é muito bacana, e existe, para quem quer fazer, tem o, as ferramentas todas no livro do mestre, mas manipulações rápidas e pontuais, eu, eu sugiro, eu acho muito bacana, eu já fiz muito coisa assim, né, como eu estou falando aqui, você tem uma, uma milícia, e, um, e tem um líder dessa milícia, aí você pega que a milícia são guardas. Tem a fichinha no final do livro do, do, dos monstros, tem lá um guarda. Tem a fichinha do guarda. Eles uhum. são meia dúzia, mas tem um líder. E você não quer que a ficha do líder seja igual à do guarda, mas é uma situação improvisada. Rolou ali na hora um conflito que você achou que ia ser uma negociação, ou só um, um imposto da ponte, por exemplo, e o grupo na hora gerou um combate que você não esperava. Você não tem a ficha do, do líder. Mas você queria que o líder tivesse uma ficha diferente. Você pode olhar lá atrás, tem ficha do cavaleiro, tem ficha de um veterano, você pode. Que eu faço muito, às vezes assim, antes do combate, gerou conflito. Eu vou lá, por exemplo, eu pego a ficha de um orc capitão e uso ela na hora na ficha do cara. Porque é uma ferramenta rápida que você tem na mão e funciona bem para improvisar sem ser totalmente no improviso, né? Você mexer com essas fichas. Mas eu concordo com você. É, e, e outra pegada é essa: se você quer dar esse tom de tudo novidade, simplesmente falar ah, é um orc ou é um golem, você mexer e criar criaturas totalmente Franksteins novos, né? Frankensteins não, o monstro do frankenstein, porque frankenstein é, é, é o cientista, né? criar novos monstros frankenstein, eu acho muito maneiro. Dá pra fazer, muito fácil
0: fazendo essas, é, me, fazendo essas hibridizações das fichas, né? Uhum. É, sem dúvida. É, e cara assim você você tipo, certamente usando essa essa técnica seja você, você já surpreendeu muito o jogador já seja por acaso se se é, se deparou com uma situação do contrário sabe tipo normalmente a gente coloca o monstro e a gente fala pô eu vou botar aqui um, sei lá, um dragão aqui, vou dar um resquim nele e a galera não vai perceber que é um dragão e tudo mais, então eles não vão já preparados para aquela grande batalha que seria com um o dragão, e aí você pega de surpresa mas já teve o contrário de você se deparar com um monstro que era furreca e aí, pelo fato de você ter te escrito de outra forma, a galera teve um ultra respeito pela criatura. Já,
1: cara, já. Às vezes você. Coisa simples, né? Mas às vezes você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora. É uma, uma coisa dessa que surpreendeu e uma res, Não só uma reskin, mas, mas essa articulação da ficha. Não existe o, o grifo zumbi no livro dos monstros mas o, o grupo eles eles eram ali teve uma aventura que eu estava mestrando, que o grupo é, conhecia na cidade onde eles eram é, onde de onde eles vieram tinha uma ordem de cavaleiros de grifo e eles viram no, na, na beirada da estrada grifos mortos os cavaleiros estavam recentemente mortos por um problema e aí o um, um necromancer que era um, um dos pontos antagonistas da história ele na hora ele ati- animou os grifos eles estavam conf- fazendo um conflito com ele ele animou o grifo ele não tinha ficha do grifo zumbi Mas o que, que eu fiz na prática? Eu peguei a ficha do grifo, peguei a ficha do zumbi Olhei o que, que qual que é o perfil natural De um undead, né, de um zumbi Ele tem aquele poderzinho undead Fortitude, que quando ele está com menos de zero Ele tem chance de automar dano não cair E tem umas unidadezinhas Umas coisas muito pontuais Eu já, por experiência é, an- é, Antes, né, o background Eu já sabia que isso não feria muito o challenge rate da criatura. Eu simplesmente peguei a ficha do grifo e coloquei esses, esses traits básicos de um dead Mas era a ficha do grifo, uma criatura de challenge rate 2. E o grupo lá nível 5 mais, não me lembro qual era o nível, mas eles tomaram pânico na hora que o necromancer conseguiu ati- animar dois zumbis grifos eles acharam que era uma criatura extremamente poderosa. <risos> e, a, e a ação do grupo foi... É em fuga, né? Usar recursos para recuar e não, conf- não entrar em confronto com aquele necromancer. E, e na prática o Tiago de era furreca. <risos> Já aconteceu. <risos> né?
0: É, uma outra coisa que é possível, eu acho, é aquela coisa que eu falei, eu não sou a favor de mexer na, na criatura, né? na, na, nos estéticos da criatura, uma vez que começou o combate, mas antes é possível. Então é possível você colocar, às vezes, um combate muito difícil, mas com uma criatura que já tá meio fodida, né, de repente já tá com poucos HPs, é quando o grupo encontra um dragão depois de um grande conflito que esse dragão teve, é quando o grupo chega e encontra uma criatura, às vezes, bem poderosa, mas que ela tá, tipo, simplesmente é, depauperada, ela já não tá mais conseguindo lutar muito bem, né, então esse tipo de coisa é, pô, é um risco, é, às vezes num, 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 sei lá, num movimento lendário, a criatura acaba com o grupo inteiro, mas por outro lado, cara, ela tá visivelmente abatida, né? isso por si só já é uma, uma descrição que traz já um risco e já traz uma, uma oportunidade, né? que é isso que os jogadores o tempo todo pesam quando eles estão jogando RPG né?
1: Sim, eu, eu concordo plenamente é, e eu, eu acho que isso faz sentido e eu acho que quem gosta de dar esse tom é, você pode começar a descrever o sangramento né? essa situação que você falou, a criatura está extremamente debilitada você começa a dar essa descrição de sangramento a partir do, do metade do HP, por exemplo, né? No começo, porque com o D&D querendo ou não ele é abstração, O armor uhum. class, hit points são abstrações. Então, quando ele está com mais da metade do HP, quando ele já perdeu mais da metade dos hit points, aí você começa a descrever os ferimentos. Ali ele começa a se sentir ferido. E se você quiser trazer um pouquinho de tom realista As criaturas mais inteligentes e mais sagazes, quando começam a ficar feridas, elas podem tentar encerrar o combate, fugir, se entregar, né?
0: É uma proposta também. Dá pra fazer. Funciona também. É, isso eu acho que traz dimensões diferentes pro jogo, né, cara? Hum, Eu acho que hum. todo esse papo de alterar a criatura e esquinar -esquinar a criatura e tudo mais, é você poder trazer diferentes dimensões pro seu jogo, né? A partir dos oponentes, tá? dos desafios né cara, acho que tudo se resume de certa forma a isso né concordo
1: plenamente, tem até talvez um tema para um próximo café, que é isso é a gente evitar, eu pelo menos sempre tento evitar aquela situação em que um, um possível combate ou um desafio qualquer vai, vai, vai se resumir a ficar um de frente pro outro descendo a porrada então uhum. eu gosto de tentar usar o cenário né, você pode colocar uma situação em que tá chovendo, ou eles estão no alto de uma montanha é, então é, é, tem coisas em volta teve, teve uma cena que eu fiquei muito orgulhoso Foi no improviso, cara, que eu achei muito bacana A galera tá fã-chute Estão vai Relation. a eu, eu falei A gente falou no, no outro podcast E teve um conflito no navio Que era uma negociação difícil Que acabou virando uma batalha Porque o, o feiticeiro é, instigou a briga E na hora que começou a batalha Ele deu um fireball Mas eu pensei na hora, imagina era, era a noite, o um navio cheio de lamparina Pra tudo quanto é lado e ele deu um faribol no meio da, das velas. Então eu não simplesmente dei o dano, eu criei uma. O um navio virou uma, uma situação cabulosa, porque as lamparinas estouraram, começou a pegar fogo, inflamou o navio inteiro. Então começou a ter cena de fogo no, 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 na batalha, né? E aí eles começaram. E aí o que, que eu fiz? Que é uma coisa muito bacana que eu vou falar aqui. No podcast, vocês falaram do LOL no RPG, com o tio Gruntar, vou mandar um abraço pro Diniz. Ele, ele comentou assim, ah, eu, eu tenho um problema quando você quer colocar boss ou um vilão sozinho contra o grupo. E normalmente o grupo rebenta ele por conta do Bounded Accuracy, por conta desse número de ações né, dos personagens todos agirem. Ele acaba, se, ele acaba apanhando muito fácil. Mas existe uma ferramenta prevista para você corrigir isso, que é usar as ações de, de, de Covil, né, Larry Actions, e as ações lendárias. E isso não precisa ser uma criatura que tenha isso. Se você quer que aquela criatura tenha, igual eu falei daquele sátiro, mas você quer que ele seja uma criatura muito poderosa. Você pode ir lá numa numa criatura que tem ações ações lendárias que você acha que que é compatível, e você pode pegar ações de de, de ler, ações de terreno que você acha que é compatível, e coloca elas naquele desafio. Aí você pode usar uma criatura sozinha, e essa criatura sozinha vai ter iniciativas, se você quiser ficar mais difícil, você pode pôr ação de, de Lair Action em duas iniciativas, uma em 10 e uma em 20. Mais ações lendárias, e aí ele sozinho com essas ferramentas confronta, pode confrontar sozinho um grupo. né? São ferramentas. Por que, que eu disse isso? Porque quando eu aprendi a fazer isso, a manipular isso, então às vezes você tem um boss, que é um bandido, E você não tem a ficha dele pronta Você pega a ficha de um bandido Pega a ficha de um draw E põe umas ações lendárias Uma ação de Ler Se você quer que ele seja um boss boss relevante Confrontando o grupo sozinho Quando eu aprendi a fazer isso Quando vem uma cena de ação Como essa do navio O que que eu fiz? Eu criei a ação de de Ler Do navio Que era fogo Pra tudo quanto é lado A galera tinha que fazer save O fogo rolando Olha que viagem (risos) Então rola
0: É, isso é maneiro, cara é, cara eu, eu eu gosto muito eu, eu sou sou um cara que sempre normalmente eu desenhava um monstro sabe eu desenhava aquele monstro às vezes solitário um vulto bizarro uma parada que eu podia fazer um forjado e foda e realmente eu me sinto meio eu me sinto hoje em dia meio chateado de porra de, de ter que colocar uns Minions, de ter que colocar um um, um, um grupo de apoio, né? os, os bichos de apoio, algumas, alguma coisa que faça isso funcionar a criatura não, não ser engolida pela economia de ações do, do grupo. Né? Normalmente o D&D que Intenção está muito vulnerável à economia de ações, então, porra, você chega num grupo de cinco, de cinco personagens, eles engolem o cara sozinho. É, mas realmente, mexendo nisso, você consegue você consegue alterar esse tipo de dinâmica, né? tranquilo, cara. Eu também eu concordo com você, eu também
1: gosto de criar, e às vezes assim, eu só peguei aqui, estava folhando o um livro aqui você estava falando isso, pensar nisso, por exemplo o valor. Se você pegar a ficha do valor, que está lá no nível dos monstros, ele não tem ação lendária, nem ação de, de Lair Action. Então se você coloca ele sozinho contra o grupo, provavelmente o grupo vai detonar ele. Eu concordo com você, eu, eu gosto também, e eu já usei muito e funciona. Quando você faz esse ajuste, você tem uma criatura que você gosta, você criou ela, e você quer que ela seja um antagonista relevante, num dado momento em que isso gere um combate, você pode usar essas ao invés de usar Minion, ao invés de usar essas coisas, você pode usar também, pode usar junto, tudo tudo rola, mas se você quiser que seja um duelo né, só ele, você coloca ações de terreno, layer Actions, mais ações lendárias funcionando junto, e isso são ferramentas em que ele age na ação do grupo, o, o, o cenário, ele tem efeito do cenário agindo junto, e isso que vai aj- ajudar ele no desafio não o Minions. Funciona também, já usei, já usei... Eu já, cara, eu fiz coisa assim, eu já peguei nível 3, a gente tava jogando uma aventura de piratas, nível 3 que o grupo era, e eu peguei um bandido e coloquei umas ações lendárias e ação de terreno nele, e virou um duelo pesado. Então funciona, dá para fazer solo sim, mas tem que ter essa, essa articulação com Lair Action e, e Legendary Action, né? Tem que ter.
0: É, é, se você não usar bem
1: isso, não um, um rende, né? Não, aí não. Se colocar... Por exemplo, o um exemplo do Balor. Se você pega um grupo que já tem nível suficiente para confrontar um Balor e põe ele sozinho, ele vai, ele vai ser esfarelado. Não tem jeito. Aí, também... Agora,
0: me diz uma coisa. Você, você por, por exemplo, você tem amarras... Margem em, por exemplo, reesquinar uma criatura, não sei o quê, e acabar mexendo nos poderes dela com Lair Action, por exemplo, você tem uma criatura que às vezes não é tão forte, é um, sei lá, um Kobold. É um, sei lá, Kobold não, é, sei lá, é um... Eu vou botar aí uma... É, beleza, é uma quimera, ela tá no lar dela. E aí você, você hesitaria em colocar alguns Lair Actions, algumas Legendary Actions em criaturas que às vezes não são tão lendárias para poder gerar um interesse de forma maior, né? você mexeria forma... tranquilamente. Tranquilamente. É porque, assim hoje em dia, o que, que eu
1: penso? A, quime... a ficha que tem da quimera aqui no livro, ela é um tipo de quimera, ela é um exemplo que o livro trouxe para a gente de como pode ser a quimera. Mas aí, gosta você tá falando, você quer que seja aquela quimera, é a criatura dona daquele terreno antigo, daquela, daquele covil antigo. Pô, eu colocaria tranquilamente. E assim, pra ficar fácil, né? Porque você pode criar suas layer Actions e tal. Mas a forma mais fácil que eu acho é você dar uma olhadinha no, no livro do monstro, ver as Legendary Actions e layer Actions que já existem e pegar o um enxerto. Fala assim, não, essa aqui tá bem alinhada com o tipo de covil que eu imagino, com o tipo de dungeon, com o tipo de terreno que eu tenho ali. Pega e faz o um enxerto. E aí você faz um... Se você quiser fazer aquele ajuste fino de Challenge Rate para ver se vai ser bem adequado pode fazer, para fazer o cálculo, ver se o grupo tá dentro, mas também a gente já falou, né? Às vezes você quer colocar assim, aquela é a criatura, ela é aquela e lide com isso. Não é um absurdo uhum. também. Você pega os enxertos ali, põe e vê o que que rola. <risos> desde que desde o grupo maduro entenda que faz parte do jogo, que, assim, tem, né? Ó, o jogo não é calculado por challenge rate, a gente vai usar os desafios de ter- território. Ali tem aquela criatura e ponto. Se isso estiver bem alinhado, aí você nem precisa perder a cabeça, você põe... Ali Action, põe o covil e é ela e segue o bar.
0: É, você pode, por exemplo, se você pensar, cara, a gente tem aqui um, um ninho de kobolds, né? Uma caverna lotada de kobolds. Cara, só pelo fato de ter uma, uma parada de cheia de kobolds ali, você pode botar vários layer actions que são como se fossem armadilhas do kobold e coisas engenhosas que eles fizeram, é, sei lá. Eles já estão morando ali há tanto tempo que eles já prepararam aquilo ali para um, uma ocasião dessa de uma invasão e tudo mais. Então você pode de, de, de alguma forma justificar isso na própria no próprio cenário que você está usando, né? Genial, cara.
1: Concordo plenamente. Você pode usar essas coisas para ficar mais fácil para você administrar na hora. E que fique bem dinâmico, porque imagina só, gerou um problema num, num covil de cobold igual você está falando. Aí você vai ficar espalhando cada armadilhazinha Para ver se rola. Não, você cria uma layer action e aquilo é uma armadilha. Considera que são cobolds minions, né? Que, não tão, que são mais fraquinhos, que estão ali ativando uma pedra, ativando alguma coisa. E você sorteia isso na tabela. E aí, assim, olha, pode pôr, por exemplo, você vai rolar. Se você quiser, né? Você pode colocar uma iniciativa 10 ou uma 20 e falar. Na iniciativa 20 vai, vai ser a ação do, do Covil. Ou você pode rolar uma iniciativa também, se quiser, na hora. Ah, rolei lá, tirei 16. Na iniciativa 16 é o Covil. Aí você pode escolher, mas eu, eu normalmente sorteio, eu coloco umas três ou quatro ações do LER, que é, que é o, o padrão que tem no livro dos monstros, então eu gosto de pegar a referência, né? Mas se você quiser, você coloca 10 armadilhas e sorteio onde é 10 Nessa iniciativa, essa armadilha ativou. E, e, cara, funciona bem, fica dinâmico, bacana pra caramba. Adorei a ideia, <risos>
0: É, é isso, e tipo as ações lendárias você pode, sei lá, aí você pode de repente arrumar um outro jeito de justificar. você pode botar de repente é, porra, são vários kobolds ok, mas tem cara tem aquele campeão dos kobolds aquele cara que na arena ali dos kobolds ele já sobrevive há 10 anos nunca ninguém derrotou aquele kobold aí você pode botar uns truques pra ele né? mesmo seja um dirty fighting bem escroto pode botar uns truques dele como Legendary Action, né? Porque aquele, apesar de ser um Cobold, a gente tá falando de um Cobold lendário, né? Sim. Aí você, se você quiser, né? Você pega a ficha lá, por exemplo, do Robb
1: Goblin Artif, o Rob Goblin Chefão, o Orlo- Robb Goblin Orlorge, aliás. Pega a ficha dele, fala que aquele Cobold, põe umas ações lendárias e fala, cara, aquele Cobold é o Cobold, hum, nenhum problema com isso, segue a vida.
0: <risos> Maravilha, cara é... Bom, então Assim, sintetizando O que, que você diria dica, tipo, A dica fundamental para quem quer Tunar os monstros? Fala aí Cara, dicas fundamentais A primeira, eu acho o
1: seguinte Se você é um mestre iniciante Não que você não possa fazer tá? Mas eu acho que é melhor você Sempre ter como referência As fichas que já estão prontas no livro do monstro Você troca uma pela outra, mas ela já está Com o challenge rate calculado ela já tem, querendo ou não, um design por trás Então você tem algum livro referência Você pega uma ficha ali e faz uma reskin É a forma mais fácil, mais prática Todo mundo pode usar Eu uso o tempo todo e funciona muito bem Agora, se você quer criar um monstro Do nada, ou quer fazer uma reskin Não só uma reskin, né, Mas quer fazer uma manipulação pesada Você quer criar, por exemplo, sei lá Uma hidra Uma hidra é, é, Undead, uma coisa assim Aí você ou Pega o livro do mestre e vai vendo os detalhes Como é que isso é feito para você não, ter, não errar muito na mão Mas com o tempo você acaba fazendo isso rápido Meio, meio que no improviso também E funciona bem Mas a primeira Exato. dica eu acho essa manipulação de ficha De pegar uma ficha pronta e usar improvisada Ela funciona bem, facilita a sua vida E você pode dedicar o seu tempo de preparação O jogo para outras coisas mais maneiras Porque as fichas estão tudo ali na mão provavelmente você não vai usar nem 10% de todas as FIIs que tem oficiais do D&D, né? Então você pega outras ali pra, pra usar na hora e segue a vida.
0: Pô, boa, boa dica, cara. Muito bom. É, eu, eu, Minhas dicas foram essas aí. Eu acho que ia é ter tipo, você dar um significado para as mudanças, né? Você pode sempre dar significado para cada mudança que você faz. para cada reskin, você pode tipo, mudar o ambiente, pode mudar o lore em volta da criatura. Então, aproveita ela de uma forma mais profunda e aproveita o reskin que você fez para dar significado a isso tudo, né? Então, a minha dica é mais ou menos essa. É, é... Sim, Eu acima de tudo,
1: eu acho que é importante fazer sentido. Tem que fazer sentido. É. Se não fizer sentido, né, a gente está falando um covil de cobold. Aí tá dentro de um Covil de Cobold, você coloca, sei lá, um, um polvo que não tem nada a ver ali no, no lago. Aí, eu, eu acho assim, faz sentido pra história. Eles têm aquela criatura ali, têm aquela armadilha. Se fizer sentido, funciona muito bem. Se não fizer sentido, talvez fique meio chato.
0: É, exatamente. Pô, maravilha, cara. Muito obrigado pelas dicas e tudo mais. O tema é muito bom, então obrigado por trazer também. E é, me diz uma coisa: o que você tem aprontado aí? Quais os próximos vídeos aí do Davis Party? Conta pra gente.
1: Cara, a gente tá fazendo, como a gente falou no outro podcast, né, são essas linhas no DM Spar, eu falo do, no, no, um pouquinho no Café Alquímico, eu falo um pouquinho de tudo, mas dando mais enfoque no D&D. Essa semana tá para sair alguns vídeos, já tá pronto inclusive esse vídeo do... É, eu esqueci de falar, tem um vídeo do Matt Cove que fala Monkey with Monsters, que é a tradução que a gente usa aqui, eu não sei qual que seria a tradução a ideal, né? mas talvez articulando os monstros, brincando com os monstros, e ele é um XP bacana também, para quem saca inglês ouve lá, ele faz, uma. ele destrincha a medusa, ele pega a medusa e fala, como você pode pegar a medusa e colocar um grupo mais fraco para enfrentar a medusa, o que, que você mexe na ficha dela, e como você poderia fazer uma medusa boss, uma medusa poderosa chefe, o que, que você pode mexer ele destrincha bem, dá uma ideia muito boa, porque no final o que a gente quer é, é, é que você compreenda, é que né, os mestres novos e tal, compreendam a forma como você faz e não ficar copiando o, a, a ficha da Medusa que foi destrinchada lá. Essa é a ideia. E o que eu, que eu inspirado nesse vídeo e nessas discussões com o amigo que quer começar a mestrar, está com medo de perder muito tempo montando os encontros, é, a gente faz esses vídeos. Então vai sair esse vídeo agora de nessa né, essa articulação com monstros. A gente tem um que eu estou devendo que é a regra, da, a regra do efeito surpresa que o cara tá com efeito surpresa essa regra é um pouquinho complicado de entender depois que entender ela abre a mente
0: ela ficou e mais isso. fácil na real né ela é... <risos> Sim. <risos> mas Engraçante. é isso Dudu.
1: solta vídeo direto ele soltou um agora do wallfire que eu achei bem bacana o, o cara que jogava na mesa usa o wallfire o tempo todo e aí, para o cara gostar mais, se sentir, né? Gostar mais do que ele está fazendo, o Dudu foi lá, fez um, mini, um, um, mini, um tokenzinho do Allfire, explicou como é que faz com a pasta e tal. E é isso, esses vídeos que a gente sai semanalmente, é sobre essas coisas, muito bacana.
0: E é isso. Maravilha, cara. Então, isso aí, galera. Quem quiser acompanhar aí o trabalho do Kiral, pode ir nos links aí que a gente vai botar no descritivo. E, cara, muito obrigado aí pela participação.
1: Obrigado você, sempre um prazer estar tá aqui, é sempre bom tomar um café com você, cara.
0: Isso aí. Galera, vou pedir uma coisa pontual hoje, por favor, entre no nosso casa e nos siga lá se você ainda não faz. Por favor, ajuda a gente, a gente está querendo chegar aos 10k, isso vai ser um marco para o nosso canal. É, já passamos de 50% da nossa meta, então ainda tem muita coisa pra frente. Então, se você não assina ainda, não, não segue a gente ainda no Instagram, dá essa forcinha aí, instagram.com/barra regra da casa, e lá a gente vai. Pô, eu ponho, é, às vezes, várias ilustrações de livros de RPG maneiros que eu tenho, a gente coloca bastidores das, das mesas que a gente faz, a gente faz anúncios do que gente, das coisas que a gente tá fazendo. E, então, acompanha a gente lá, cara, vai ser, vai ser maneiro, eu garanto. E se você já segue a gente, acompanha a gente nas outras redes sociais que a gente tem aí do Facebook, do Muito obrigado e até a próxima.
1: I'm speaking the language of my reality. Images expressed the distinctions between my experience of moment illegality, and the slanted views of what they mean. To me it's about the choices we're making, the lives we're leading, and the futures we're creating. We are a generation raised on media, an image nation that sees the biased news, the many truths, and yeah, lies, sweatshop shoes.
0: stories are being told, whose stories are still owned by the 10 o'clock blues, and whose stories am I telling in my privileged shoes, white, hippie, suburban, family, business, pharmaceutical, industry, dollars and stress, and love that.